0: 就是一个陌生人，远在深圳，远在上海，面都没见过，跟他打几个字，啪，断电。如此的信任。其实做本地的实体店的核心，它其实不是做增量，它是做存量的。我这个店要覆盖多少人群，能持续在我这去消费？你是要做这样的人设。这个东西是一个叫什么？叫君子协议。嗯。但是我觉得真正能限制君子协议的只有一个。这是好的结果。
1: 专注路径千万结果，前后流量后获客的搞钱搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手、创业初期的老板，或者是想要自媒体副业搞钱，我们每期都会精挑细选的邀请到实操型的老板或操盘手嘉宾，分享他们的搞钱搞流量的心路历程。今天我们请到了在抖音摸爬三年滚打的陈哥。嗯
0: 、我是一个土生土长在武汉做短视频，或者说，我是一个在武汉做短视频的。一个创业者，大概有三年多的时间了。然后主营业务呢，就是带运营加培训，培训呢主要以陪跑为主。而短视频这个板块呢，也不是单纯的拍视频，而是核心点是聚焦在帮企业、商家以及个人去做一个量身打造一个抖音账号。嗯，然后我们做这个事情的初心，也是因为觉得抖音是可以为任何一个行业赋能的。其实真正赋能的是什么？是通过抖音它的流量、流量的能力、公域获流量的获取流量的能力，来帮助这些行业去赋能。那比如说。不管是品宣，还是招聘，还是拓客，还是引流，是吧？其实每一个行业都需要它。嗯，所以我觉得这个事情是一件很有价值的事情，也很有意义的事情。只是我们现在抖音的这个工具，它具备了这个功能和能力，所以就变成了我们的产品，然后从而去做这样的服务。这个是我们主要的产品。同样的，就是因为我们会嘛，所以我们可以帮你做。同样的，我们也可以教你做，所以就衍生出来了培训啊、陪跑这些产品。这是我们公司的主营产品
1: 、嗯。嗯，那你觉得现在市面上的，就是陪跑或者说是代运营这么多，嗯、你们的核心竞争力或者优势在哪里呢
0: ？核心竞争力只有一个，就是经验。经验因为因为在我看来，像抖音这种东西，它其实，我为什么说一直安利和感慨身边的人一定要去做它呢？就是因为它其实是没有门槛的。我所谓的没有门槛，不是讲技术层面，而是讲的它的起始层面，就是硬件层面，手机。一个手一个人就可以干这个事儿，事实上也确实如此，是吧？我不需要什么拿相机啊，拿这么复杂的东西，一个手机可以干。但是真正有门槛的在哪呢？在你有多少人愿意真的花时间在里面去沉淀？因为我自己就是活生生的例子，我花了将近一年多的时间在里面去摸爬滚打，走了无数条弯路，之后又花了将近一年多的时间才做了一个自己的账号，才陆续拿到结果去验证了我的抖音上面所谓的这些什么玩播流量这些东西。那我是亲自验证过来，但是我花了这么久的时间，那我就是一个很普通的人。如果说我起点稍微比别人高一点，那我可能还没有说服力，反而我是普通人，所以我有说服力。嗯、第一，我不是科班出身；第二，我又不会懂传媒；第三，我的性格也不属于外向型的。但是我这么普通的一个人都能把抖音做成，你们为什么不可以？中国<在>就,就是最有底气说这句话
1: 啊！你在做这个之前，你是做什么的？
0: 我之前做做很多乱七八糟的项目啊，反正就是跟传媒一点不不不相关的
1: 啊。嗯、呃，就之前过往的经历，大概给听众简单介绍一下。嗯
0: 、呃，我毕业了之后，说实话一直在创业，但是我创业的属性不是实体，做互联网相关的。但这个互联网呢，就跟原来的互联网传媒也不一样，它是偏什么呢？偏有一点偏招商，也有一点偏呃直销类型的吧。有些直销的产品啊，包括有一些金融的项目，啊，都是跟裂变相关的啊，跟资金和裂变相关的项目也是偏虚虚拟吧，你可以理解为虚拟的比特币吗？也有，后面也有做过啊，反正也是跟就是裂变和金融相关的啊，真正做实没有怎么做实业，就是那个时候可能一直觉得互联网这么好的时代做实业的这么苦，啊，虽然没做过，啊，但我觉得很苦。但真正的转变就是因为。想在虚的里面做多了，怎么觉得不实在？而且我真正的转折点是来源于哪里呢？是来源于我觉得一个人，尤其是成年以后，走向社会以后，不管是资源、财力、认知，我觉得他应该是做递增的。就是我不管他好吧，他一定是越来越好。财富可能会有跌，比如说投资或者怎么样，但是资源和人脉还能力，我觉得应该是递增。但是我发现这个东西不是做递增的时候，我就觉得有问题，有问题我就开始反思，找到原因。刚好因为疫情这个节点，导致了很多行业都不景气，包括我以前做的也不景气。然后一缘巧合，听到了抖音，这个东西这么好，了，我觉得这就是很好的一个机会
1: 。你刚开始拍第一条短视频的时候是拍的什么内容
0: ？我第一条我记得很清楚，我花了三天的时间，但不是拍的，嗯、啊，是讲的十年
1: 。啊，为什么一开始你就踩就踩准了？我第一条就要做这个？你是报了很多课吗？还是
0: 没有啊？我没有报任何课，啊、我全是自己摸索来
1: 的。你第一条摸索你就知道要做自己的十年？
0: 不是啊，我做十年的原因就是因为我觉得这个东西很好，嗯、我想展现自己，但我又不知道怎么做。我收素材就收了一年，啊不，收了一天，嗯，就收各种素材，收完了之后，然后剪字嘛，什么，我不会去剪，但是蛮简单的逻辑，是我去去看照别人怎么做，你就照着做嘛，嗯，所以我为什么说他可以去学的，的层次学可以成才，可以学的会，我的底气原因就是我自己就是在摸索出来的，从拍视频。到剪视频到直播全自己摸索，只是我走的弯路太多了
1: 。当时是,是什么契机触发你想要去做这个？就是因为我听别人
0: 说抖音的公寓很厉害，我说有一个东西可以这样去获取客户的，
1: 嗯、因为从来没
0: 听过这个概念公寓这个东西。我说公寓原来这样去获取，然后再发生刚好身边有两件事情，第一个就是，身边有一个很会修汽车的一个小哥，从四 S 店出来的，二十多年了，什么车都能修，那他开一个小作坊，一个月赚几千块养两个孩子。他其实是有能力赚的更多的钱，只是因为没办法拓到更多的客户。营他不会微营销，不会抖音这些工具。他如果会的话，他可以赚更多的钱。他他其实有价值的。就像我们现在说的，如果做一个 IP 账号去走电商，他会赚多少钱？嗯，
1: 是不是
0: 这个概念？好，再有一个案例，嗯、我这边有一个跳舞跳的很厉害的街舞，他不是老师，他是教老师的老师。那他如果去接机构去做 IP， 是不是也可以赚很多钱？那蛮简单，我会什么我不知道，但是我会发现这个东西可以帮他们去赚钱。那如果一个月帮他多赚几万块钱，或赚个十万块钱，我赚个一两万，我觉得好，挺合理的。是基于这个初心一直走到现在，嗯、包括现在我们做产品也是基于这个逻辑。嗯，我发现这条路是对的。
1: 嗯、那你刚才说，就是你之前不知道什么叫公寓，那你觉得像公寓和私域它的一个区别，或者说是呃核心点在哪里不同，还是说都要做？
0: 我觉得，我觉得一个最典型的案例吧，就比如说像做微信、嗯、做营销。你为什么把东西能卖出去？就是你必须把东西给曝光，让别人看见。所以我发朋友圈是这个逻辑。对，但是私域，尤其像朋友圈，有个最典型的是，他一定要在此时此刻，在你发朋友圈此时此刻打开才看得见。你微信我不说你有五千，哪怕有五万人，但是你发朋友圈那个时候打你打开朋友圈的人，如果只有五百个人，那你看到的就是五万。如果只有五个人，就只有五个人。有多少人翻朋友圈可以翻五分钟甚至十分钟是一个小时以前的内容呢？除非他特别关注你，是不是这个逻辑？换句话说。在当时那个时候做微营销很容易，是因为那个时候大家都用的少，特别新颖，大家都在里面发内容，所以很容易。我只要去想办法触到客，我就一定能卖出去。但是现在很难卖出去的原因是什么？因为大家焦点不在里面了，这是第一个原因。第二个原因就是我刚才说的，触达率太少了。你哪怕有五万个好友，你发朋友圈能有多少人覆盖得住？但是抖音就不一样，它可以让你完全陌生人成为你的朋友和链接。换句话说，数据极端的话吧，现在如果说。抖音里面有十亿、十系十四亿的用户，那换句话说，你的内容理论上是可以被十四亿人看到但是你微信就做不到，因为你不可能跟十四亿人链接。但是他可以链接
1: 。那你怎么看很多现在公寓平台的很多网红，他们都停更了，哪怕是百万粉丝，然后他们都转来做私。停更我觉得是
0: 另外一个逻辑了，是因为他们没有办法通过自己的流量和粉丝变现，嗯、因为做流量和做变现是两件事情。对，变现是意味着我在做流量的同时。什么叫流量？是他关看到你的内容叫流量，他关注你了叫你的粉丝。但是看你的内容和关注你和他跟不跟你付费，这是两件事情。为什么很多人做粉丝做流量没赚点钱？是因为他没有在流量来的时候和关注你说进行变现，这是第一个逻辑。第二个逻辑，关注你了，他也有很多变现。当前关注的变现和关注我说我怎么把这些人转到我的私域去进行二转三转变现，它又是另外一件事情。所以这个事情要真的去细化去讲的话，那就看具体情况了。很多人只是。做粉丝没有赚变现的原因，就是因为他的思路是停留在为了做粉丝去做粉丝，为了做流量去做流量，这是大概在可能在一点零时代、二点零时代去做的事情。大家偏娱乐，讲搞笑的，所以你做了很多粉丝，做了很多流量，看似数据很好，有流量但不变现，原因就在这。还开始就没有变现的思路，这也是很多人做抖音以及现在很多项目其实也是这个逻辑。就打个最简单的比方嘛，你今天去做生意，你肯定不是先问我在哪去找一个什么店。你呃，你肯定不会先去问在哪个地方去选址，找多少平方，你肯定是先我做一件什么事儿吧，这不就是属于变现的典型的逻辑吗？我现在开服装店还是不做餐饮，再来倒退，我开多少面积的餐饮，做什么品类，是不是这个逻辑啊？嗯，那很多人其实很简单的道理，但做抖音他就不会了，他就上来我先去选址，先去什么搞营销，搞这些东西，连自己卖什么都没搞清楚。
1: 那你做了这三年，做出来最成功的一个案例是？什么
0: ？可能是我自己吧，<笑>真的，我觉得自己就是最好的案例啊！啊
1: 啊真
0: 的，我觉得没有比自己更好的案例、啊。嗯、呃
1: ，就你做自己的这个号号，你呃，就怎么好，就给大家吹吹嘘一下。哎，其实不用
0: 吹嘘，我就说两个点吧。嗯、第一个，严格来讲，做号的逻辑是基于某件事情和某个产品去做，比如说我今天想卖一个杯子。我今天想做个服装，我今天想开个店去做账号，就是我说的基于产品。但恰好我这个号的起点呢，不是属于正常逻辑去做的，是因为当时公司做交付很，很看到一个内容之后，我觉得很不错，我想学的我也去试一下。结果在第14小时候就爆了，结果这种方式我再去迭代和优化之后，就一直火火火，火到了18万粉丝到20万粉丝，他一直还是火。但是后来流量不行了，是吧？嗯啊，中间没有怎么做迭代，就用了一种方式。就有有有一位老师当经常说过的，当你发现有一种方式有效的时候，就一直用，用到不能用为止，啊，我就用这种方式就一直做下去了。但是可能变现做的不够好，但是给我的感触有两点吧。第一个就是我刚才说的，它验证了我以前的很多想法，我觉得这个价值点比它原本什么所谓的涨粉啊变现更有价值。第二个就是它本身带我的变现其实没多少，但是给我带了更多的价值是我觉得是商业和认知方面的。就是因为通过他，我学到了很多我可能平常学不到的东西，比如说销售，比如说营销，比如说，啊、呃，很多很多，主要是认知层面的吧。因为我接触到了很多人，接触到了很多项目。因为在这个过程当中，我们本身也服务很多企业，它是同步进行的。所以我觉得给我带来最大的收获和财富，不是表面上这些粉丝和钱，而是因为我很感叹，幸亏我选了这个赛道，而且并且坚定了我的想法，它是对的。
1: 如果当初没有选这个赛道你，你觉得你会是在做什么？可能
0: 还继续做大运营吧。嗯、就是我没有一个号，这个号它其实对我来说起了一个转折点，它验证了我很多东西。如果这个号没有出来，可能我还是只是一个普通的操盘手，仅此而已。
1: 所以你是先去操盘别人的项目，然后再去操盘自己。对
0: ，所以为什么我也发自内心的安利别人，如果说可以的话去做大运营也是很 OK 的原因就在这里，因为我们其实是在练手，这就是最大的价值。很多人说先生存或发展，但是很多人没有真正做到。什么叫生存
1: ？那你现在做的这个号的主要的变现方式是什么呢
0: ？还是那几个板块，带源加陪跑培训都有。啊啊、哦，
1: 嗯、就反复正向循环的。很简
0: 单，一个逻辑嘛？怎么？嗯、还包括我还感，还有一个很深的感受，就是真正 IP 的魅力。什么叫 IP 的魅力？就是一个陌生人，远在深圳，远在上海，面都没见过，跟他打几个字，啪转钱给你，如此的信任你，凭什么？不是因为 IP，、嗯、还是因为别的原因吗？没有了。嗯，我那个时候最开始变现的时候什么都没有，连海报都没有，就打字，多多多少钱，啪。所以他其实还有很大的空间。嗯，所以我就很感慨，就通过这个事情就感慨，第一个有需求真的很大，第二个真的很多人对他有需求，而且我的这个经历是真实的。那我既然能说为什么你们不能做到？所以我后来发现，在包括我在教学员的过程当中，我发现很多人发现一个没有把事情做好真根本的原因，不是因为它的技术难点有多大，他其实没有难点，所有官方账号上全有。讲解的纯有技巧，他技巧没有那么多，很多人就他没有花时间。我认为总结一点就是浮躁，就是没有花时间精力去认真的在你去做这个事情，就认知没有去觉得这个事情很重要，或者没有花精力去做
1: 。嗯、那你怎么看？有一些老板他是来找你做代言，他是想让他让上。想让你操盘他某个项目，然后去变现某个产品，但实际上呢，他的底层需求他其实是想要红，他其实是想要感受到这些 IP 的魅力。你会怎么样去平衡？在我
0: 看来，很多老板还没达到这个认知层面。嗯，很多老板的认知层面只是因为，嗯、首先第一啊，从市场环境来讲，有一部分人，很少很少一部分人，是因为什么？提前就认为这个东西好，然后想去做，我觉得很少。尤其在疫情，疫情是加速了这个行业的发展。对，只是很，不管是观众还是创作者，也是抱着一个好玩的心态，或者是事业试的心态进去的。这两年真正来进来的是什么人？是因为真的看到这个板块的商业价值变现了，他才进来的。所以来的人会更来越优秀，那种创作者优秀，来的人群也越来越优秀。你会发现很多领域的专家，拿到结果的大佬真的进场了。这些、个、为什么普通人机会越来越大？原因在这其实技术都一样，没怎么变，是吧？所以你刚才说的那个叫什么？就老板现在的心态是什么？他其实很多的时候是被逼无奈进来的。如果他有这个认知，他早做了。而且网红本身就变不了线，其实很多人现在有这个认知。所以我觉得现在大多数老板的认知，还真正的需求还是希望想赚钱。他如果不是用赚钱，只是想成为网红，有我们也有这样的客户，但不多。以前可能会多一点，就放在两三年前，可能想网成网红的人多一点。而且这种人是，他一定是有钱。我有钱有钱，没事我想成网红有，<对>但现在很难。现在很多老板大部多都是我要布局，我要赚钱
1: 。嗯、我我可能没表达清楚，就我、嗯、我觉得我遇到的有一部分客户是这样子的，就是他们既想要名又想要利，嗯，就是，但是他们只愿意付一份钱。就我既想当一个网红，我又想当这个网红其<实>能够卖。我觉得这个东西
0: 它，你说的这个话题本身是有悖论性的。嗯，什么叫有名？什么叫也有钱？它其实。怎么说呢？它既是一个绝对，也不是一个绝对的。我觉得
1: 对，就是比如说我们要做精准流量，他可能粉丝就是不太高，嗯、长不太起来。不
0: 代表你没有名啊
1: 。对，只是在你的这个小范围。我觉得还是
0: 看认知吧。嗯。所以每,每个人对名的定义不一样。真正能做出流量和精准粉丝，不代表你没有名。就刚才可以看到虎哥，还看到很多账号只有几千个粉，他一样有名，在这个界内是有名的。只是有的老板他觉得有粉丝叫有名啊
1: 。嗯、那 OK 啊
0: ，<对>那我直接给你买多少粉丝不也有名了吗？这个问题是问的不叫问题。而且说难听的，我给你买的粉丝就真的代表你有名吗？就是看对有名的定义不一样。什么叫真的有名？真的有名是有多少人认识你，这叫有名。在这个业内一提就知道是他，这叫有名，而不是说你在上海多少粉丝，你要二十万粉丝，我给你刷上去，真的有二十万人认识你吗？嗯，你不用的，所以看每个人定义吧
1: 。那你未来的一个规划，你大概是想怎么去
0: ？未来的规划，我原本想的规划还是停在在带云和培训这个板块。嗯，这带云的逻辑是这样子的，我想通过带云去。真正找到好的项目去生根赚市场上的钱，首先它是一个持续的积累，也是一个稳定的收益，是吧？因为我觉得它给各位任何一个行业赋能，那只要能赋能，就一定能赚到钱。我觉得这个市场需求巨大，是吧？然后从单云延伸出来一个板块是什么？就是很多行业也需要，那我可以通过赚提供服务去赚钱，我觉得也合情合理。这单云这个板块的，那培训这个板块就是回到我的初心，包括我的账号最开始叫陈哥教抖音也是因为这个原因，是因为我觉得这市场上还有很多人也对这块有需求。我的专业和我的经验，我觉得也能帮助到他们。但是其实我更想告诉这些人是，其实不要教育在技巧，而是在于怎么样去坚定去做这个事情。所以我自己去打了一个比方出来，我觉得这个比方还蛮恰当的。我觉得学抖音和做抖音就跟游泳是一样的。你想成为一个优秀的游泳者，你得不断的去训练。而一个好的老师只是告诉你怎么样更科学的、合理的去训练，但是不代表着你自己训练不能成为一个好的游泳者。嗯，你每天要下水游吧。是不是你每天通过勤奋训练，是不是也可以游得很好？是可以，如果老师只会更快，可以少走一些弯路，仅此而已。所以我觉得好的老师也是这个逻辑，什么办得好不好，是怎么样让你学得更快。但是很多人是什么，他不下水游，或者没办法坚持游，而导致没有做成，跟老师一点关系都没有。那老师天天在岸上，他也没办法替你游。嗯，包括很多学抖音的说，学课程为什么学不会？因为你在岸上学游泳理论，你不下水游，你学得会吗？做抖音其实就是游泳。
1: 嗯，我们的客单价大概是在多少
0: ？客单价如果是代运营的话，至少是两万起，两万到四万不等，根据具体项目来看。嗯、不管是门店 IP，、嗯、就代运营，我全部盘全全托代运营去做的话，陪跑的话也是一万到两万不等，一个月不是两三个月哦，一万，比如说现在一万六千八，三个月这样陪跑。培训这个事情没有去做的原因，是因为要做大的流量或者说一体系，<对>我觉得随时可以做，这个也是我一直想做的事情，分阶段吧。还是聚焦，因为现在经过调整之后，所有板块全部做了全新的调整，嗯，所以相当于是一个全新的开始了
1: 。嗯，像大云这个事情，它的人工是特别重的，就都是靠人力堆起来的一个服务，嗯嗯、怎么去平衡？嗯，这些人到底应该放在哪个项目里面呢？还是说，就比如说有个新的项目，它起盘的时候它是比较……这是一个很细的
0: 事情，<对>我觉得不是看人啊，是看岗位。嗯来倒推，就比如说吧，我们做一个账号的标准配置是一个运营配一个编导叫拍摄和剪辑是四个岗位，但是如果说有的人能力强的话，四个岗位是同一个人可以完成的。就比如说我不是吹牛，比如说我现在公司实在没人了，我可以把所有的事情我一个人去干了，就我只做这一个项目。比如说你一个月给我一百万，我可以什么业务都不接，我可以做交付，我可以我可以把你这个账号交付的很好，我亲自去拍，亲自去运营，亲自写去剪完去赶，示。是根据岗位来的。那如果说能力不行，那我可能需要两个人配四个岗位，或者是再夸张一点，我可能每个岗位配一个人，是取决于这个人的能力能不能匹配到这个岗位。但是事情肯定少不了，拍摄肯定得人干，剪辑也得人干，运营和脚本也得人写，是这么个逻辑。所以你能不能匹配，取决于你怎么会去控制成本，怎么去匹配人员，就这么回事嗯。嗯
1: 但核心的操盘手，他可能能力是一个能顶四个的嘛，像你刚才说的，
0: 那理论上是这样，但是真的操盘手他不一定能做到这一点
1: 。嗯，那像比如说一个新的项目进来的时候，就跟原来有一个特别好的项目，你们会把核心的人才去先去做这个新的，还是说原来？实际上，你再根据具
0: 体项目来看，正常逻辑是我们项目进来之后，首先要找到匹配的人，嗯、而且有的人他，比如说有的人他擅长做美食类的，有的人他擅长做人是聊本类的。肯定要找到适合的团队，这是第一个。嗯，这是业务量起来之后，以后肯定会分类。而且，戴宇明本来的终极形态就一定不是做百业，而是锤的某业。锤的某业之后，就意味着我上下游和出来标杆，我的可信性和确定性会越来越强。你才能在这个行业里面怎么样去立标杆，才越来越有可能去做到我说的拿到后端的分润，而不是永远停留在每个行业都去做。团队也是一样，的，可能我这个团队到最后他只做创始人 IP， 这个团队就只做美食探店账号。他每个人总会有自己擅长的点，他不可能每个行业都会去做的，那也不现实，也没办法做专，所以有首先我会找到匹配性、可行性，然后再不断去调整、去迭代、去优化，方向是 OK 的就行我。
1: 我们现在最多的接的最多的一个行业大概是什么样的领域？嗯
0: ，IP 类吧，这个 IP 有可能是大部分都是企业创始人 IP， 有可能是餐饮。要从行行业来角度来讲的话，<对>可能餐饮多一点吧。啊，因为在中国人每个人都有一个做餐饮的梦，多少都会跟餐饮管理勾
1: 。嗯，那餐饮这个做 IP， 它的一个变现路径，大部分是招商加盟还是去卖券呢？
0: 从赚钱的角度来说，如果说我带运营的方式去卖券，我告诉你99 ，百分之九十九你赚不回来，因为呢，没有哪个从 IP 去卖券的，券的利润多薄，你得卖多少才能赚得回来，这个账一算都算得过来。但是 IP 延伸出来的价值，它不仅仅是卖券，就要看老板他的需求，比如说。他现在本来的体系是门店，各方面做的还不错。他想做加盟，或者说为品牌做其他的赋能，那他的 IP 一定要做，而且迟早要做。为什么？因为 IP， 我除了能在门店的客户以外，我还可以干嘛？我还可以做品牌影响力，甚至为未来的招商加盟干做赋能，是不是？那这个 IP 就要做。但那如果只是为了卖券，那我就，我们就给他建议是：你可以做 IP， 但是你可以做个弱 IP。我做个门店 IP 可不可以？门店 IP 是意思我不讲品牌，我不讲那个，我核心只告诉他。我的产品，或者是告诉他我这有什么好吃的，大家过来交朋友。因为最终别人买券，除了产品以外，他也会冲着老板人去。他可以做一个社区店，就就像我们以前小时候一样的，哎，楼下有一个张奶奶、张爹爹，他家的烧烤很好吃。然后你每次去吃这个张爹爹都特别关照你，你就会形成一种粘性。其实做本地的实体店的核心，它其实不是做增量，它是做存量的。我这个店要覆盖多少人群能持续在我这去消费？你是要做这样的人设。只是我怎么这个人是把它搬到线上去，是这个逻辑。就老板把这个逻辑搞明白了，做一个店，哪怕只有一千粉、是两千粉丝，就足够他一直持续赚钱的了。嗯、但是如果你要做张家萌，那是另外一个维度的事情
1: 。嗯，那像这些老板，他要去找人帮他孵化 IP， 他怎么样去筛选和就是一个靠谱的机构呢
0: ？他其实很难。嗯，只有我们能给他确定性。他如果能筛选出来的话，说的难听，他自己不就搭建团队？他其实很难，他只能做直观的对比，就是通过聊天沟通中发现价格、性价比和靠不靠谱、案例，就是最直观的判断。只是站在他的角度来说，站在我们的角度来说，那肯定是觉得我是最强的，是不是？嗯
1: ，那你们你们只接本地还是说其他地方也接？<笑>啊，你们只接本地接？我们
0: 一般只接本地，外地的我们会说清楚。其实我们不愿意接的原因是因为时间成本太高。嗯、比如说我们之前接过一个 IP 做假肢的，在河南石家庄。你过去一趟，虽然路费人家愿意承担，但是你时间成本呢，<的>对吧？所以说这个项目还不错，嗯、然后大家也愿意有。有他的他那个带宽够的情况下也可以接，就理论上你只要付费都可以接。嗯，但是还是要考虑到成本，对和一个可行性的问题。<对>就明知道这个东西很难，或者我们会跟客户直接去说，就是这个东西，我们建议你不要以这种方向去做，因为有的客户他是不懂的，他就觉得我能做 IP， 我一定要做 IP， 他愿意付费，但是实际上他。他，底层逻辑是不匹配的，因为抖音它是放大器，你本身不是 IP 或本身项目不 OK 的情况下，你强做，我觉得是浪费钱，嗯、你还不如把钱花在有意义的上面。嗯，<样>那
1: 有的老板他本身就像你说的，他他是放大器的，这个本身这个老板他可能本身就没有什么样的能力，嗯、或者说是他本身的产品没有太大的竞争力的时候，嗯、怎么你怎么样去给他做放大
0: ？我会告诉他呀，嗯，我会告诉他呀，这个东西是可以迭代的呀。就是我一定会找到他身上的优点嘛，因为一个人他进入存在做一个产品，那不可能一无是处吧？那我会告诉他，你这个板块做的不好，比如说你私域不行。其实他真正在这个板块去赚钱，他不是要做流量，就比如说像餐饮店，他其实是要把服务做好，他就其实可以产生倍增的收益了。那我就建议他你把服务做好，这个层面其实已经不是抖音代运营的问题了，对，这这是操盘的问、OK、题了。但是我们会把它植入到陪陪跑里面去，就是我们在陪跑过程中不仅教你做抖音，对吧？还可以教你怎么做私域，怎么去做私域人设，怎么去做复购。怎么去做私域裂变？怎么去做公益人设打造？它其实一个多维度交织的问题，包括流量来的转化问题。啊，嗯嗯，这过程当中我们也可以学习。所以其实陪跑和带运营的底层逻辑是一样的。我通过做客户的案例和项目，来不断的提升自己做内容、做流量。可能以前我的观点是内容和流量，但是现在是不断的去提升自己做项目的能力，那不挺好的吗？那如果合作还了，就像我们谈恋爱一样，谈恋爱好了我们就结婚嘛，谈恋爱不好就分嘛。我只是同时多找几个女朋友，同时谈恋爱，是吧？
1: 啊，他怎啊？说到这个问题啊，我很好奇，怎么样去平衡这些女朋友各自会吃醋的问题？就他不存在
0: 吃醋啊，因为这是商业行为，这不是情感问题。<对>我只是拿情感打比方。是
1: ，嗯。商业行
0: 为就不存在这个问题，他就可以同时谈恋爱
1: 。商业行为他一样会有
0: 。他怕担心我做不过来嘛？对，<给>他怕担
1: 心你的精力不够，或者说是你在做竞争对手，那我就你给
0: 他确定性的问题就行因为、啊、谈恋爱一样的。你担心我没有时间，嗯、那我就拿时间陪你。
1: 那他会担心，就是
0: 除非你提出来是24小时，那就没办法
1: 了。对，比如说敬业问题，就比如说你在做这家店，旁边那家店他可能就是这个不存在敬业问
0: 题，嗯，这个不存在敬业问题
1: ，为什么呢？比如说同样两家餐饮店，为什么这样呢？他们的那个嗯，定会都是差不多的，会
0: 有，但是我自己碰到这种客户，他就说你只做我们这一家，对，但这个店不是实体店，经也是某个行业，比如说像前段时间我接触个陪玩，本来聊的挺好的，他后来说就只做他们这一家，我说可以。那先合作以后再说，钱
1: 给够就行。
0: <笑>你先合作以后，大家都看看结果，我、嗯、们才谈后面。前面啥都没有，因为这本来就是双向试错的。对你让你的项目，我拿我的专业，大家本来就是在试错的。为什么凭什么说只做你们的家的？那过程中我要看你的实力，你要看我们的实力啊。大家做出来都有结果，我们在合作，我觉得没有可以。但是我觉得是有前提和技术。嗯，啊
1: 、我在问，我问这个问题是因为我。我遇到做的特别好的老板都会有这个问题，就是我在成都有一家做那个罗蒙西装，还有一一个西装也是一个比较大的品牌，然后他就直接租了两个办公楼
0: 。他说做的好的情况下，其实是大家都希望这样
1: 。对他，他说他说我不会告诉老板是我同时接了两个团队，而是说我就只接了你们这个团队，然后。今天这个老板来，我会带他去这个办公室见这个团队
0: 。说实话，哎就是、实话，这个东西你也没办法去规避。<是>为什么呢？嗯、比如说真的想动心思，你也没办法去规避。就比如说，我真的有能力去做这个事情，做成的情况下，那我单独去操作一个团队去做一个事情，你也没办法去指导控制。这个东西其实一个叫什么？叫君子协议。嗯。但是我觉得，真正能限制君子协议的只有一个，就是好的结果。你没有好的结果，永远都是都人性，都人性。有好的结果，他至少会把焦点放在这里。我就刚打个比方了，你让我说 IP， 你给一百万给我，你让我不用说，我哪有心思说我这一百万我都不要了，我去做别人两三万的项目吗？需要竞业协议吗？就比如说你今天你需要我这个团队只做你这一个 IP， 你直接一百万砸到我面前来，你觉得还需要继续填就业协议吗？当你了解客户的时候，好一百万一千万够不够？懂我说意思吗？是这个逻辑，它其实还是人性的问题。
1: 嗯，那你怎么分配你的精力问题呢？因为又要带团队，然后又要接项目。这个问题
0: 我们一直都在解决。嗯，他其实没有一个很好的解决方案，嗯、只能来了之后怎么去协调吧。他更考验的其实这个、这是一个管理性的问题啊，管理性的问题、人件性的问题，它其实是多维度的问题。分配取决于有没有人，但有的时候你有人也不一定能解决。对，但你管理是好的情况下，他其实可能一个人可以抵三个人干，是吧？他是一个综合维度的，要考虑人类，要考虑那个。其实，在这个行业，真正的要解决这个问题，不一定是你有多少人。而是你能调配多少资源去解决问题，因为这个行业其实是可以通的，可以去阿米巴的、去合作的、分包的都可以。嗯
1: ，那你怎么看一个 IP， 它是不是一个好的、有潜力的
0: ？做就知道了，有钱都做得出来。就像王老师说的呀，给钱没有做不出来的 IP， 闭着眼睛做；没有钱，那就看天然属性了。刘德华做抖音需要钱吗？上去喝个水都一千万粉丝，还需要钱吗？需要你做吗？你的手机都可以拍一千万，是不是、啊？什么叫好 IP？ 你其实刘德华的案例最典型，你本身就是 IP， 本身就是某个领域的业，你就你需要做嘛，你压根就不需要做，往往就是不是 IP 才需要做。那不是 IP 需要做，就意味着需要包装，需要说说说这边东西，要不要钱？所以定义只有一个，就取决于你花多少钱。嗯
1: 、结论
0: 就是是 IP 不需要花钱，随便做。不是 IP 就需要做，只是只是很多 IP 它处于两者之间
1: 。对，而且很多人他不是 IP 的时候，他会觉得自己很屌。
0: <笑>那让他觉得很屌没关系啊，就是现实结果会给他上一课。<笑>我跟他去提供种观觉就你的 IP 你需要花多少钱才能出多结果？他不这样去认为，也不认为付费，那没有关系，最后买单的是他，不是我。我们可以找到更合适的人，找到更有效的 IP， 你觉得是不是呢？没跟你合作损失的是他还是我们？对啊，我们该该说的话说完就行了，我不会为任何一个不合作的人都感到惋惜。我感惋惜，顶多就那五秒钟。哎呀，这么好的一个项目，没合作可惜了，仅此而已。就比如说我们之前有一个武汉的高端的餐饮店，它的单价在每桌可能四五千，菜品非常高端，他准备做就是这家宴的那种什么。而我觉得这个在武汉没有，如果要做，我觉得我看到的是什么可以做的武汉 number one， 因为它的门店是有局限的，就那么几个包房，但是能做到家宴，把所有的服务叫极致服务嘛，我不管菜好。服务好，所有人全部同意。我觉得这个东西在视觉上面，首先就一定会有流量，然后如果一天能接几个客户，利润还比较可观，而且还可以复制。哎，我觉得就是个好项目。谈完了之后，如果别人不愿意开始，他可能希望的是，巴不得都是想啊免费啊怎么样的免谈，这个事情我就直接 pass 掉，因为我们做太多，试过太多让我亏的
1: 。那怎么样去，嗯，规避掉？比如说他可能本身是个好项目，他前期也付了一份，不用
0: 规避。只有有一点你搞清楚就行了，这种好项目多了去了，嗯、我一点都不可惜。
1: 我我的意思是做起来了之后，做起来我们分阶段呢，嗯，
0: 就比如说我们先合作一个月或合作三个月，这三个月我们可以用什么方式，是分还是不分，谈好就行了嘛。那这个阶段我们不分，三个月以后我们要分，这其实就是一个协议的问题，大家谈好就行了。但是你不开始，所有东西都没有。嗯
1: 嗯
0: ，好项目会很多，多了去了。其实最好的项目是谁？你知道吗？最好的项目就是自己，自己把自己做好了比什么都值钱。啊，所以什么花钱投资成投你不是投项目的时候都赚钱，都倒是投资，投资自己永远不亏啊。怎么没算这个账？很多人没算过这个账。你看我去年就没花钱投资了两件事情，我就觉得我感触很深。就去年我花了四个月时间减肥了四十六斤，然后今天你可以去
1: 买减肥项目啊
0: 。我还可以做一个项目
1: 。我觉得你是你我么
0: 每次要抄这个吗？嗯、我今天开始戒烟了，我抽了十七年的烟，今天是我戒烟第六天，我一根烟没抽。<笑>啊，这个自制力啥太厉害，了。我觉得好屌，嗯，敬你，谢谢谢谢谢谢，谢谢<笑>嗯、我觉得这个事能做成，还是什么不能做成的？我觉得最难的这两件事情真的好好考验意志力啊！自己这个惰性、啊，嗯，这
1: 太太厉害了、嗯。你觉得外人最容易误解你这一行的是什么？最容易被人误解的是什么，最误解的
0: 就是骗子呗。但原因为这个口碑本来在外面就不好，嗯，这无所谓啊，这任何行业都有口碑不好的，我们做好我们自己就可以了。口碑是靠做出来的，也不是靠别人说出来的。做好就包括这个，一有一般说实话，以前也有一些这些是，比如说交付不好的呀，外面有一些人说呀，甚至我说回来之后，很多人说要不要改名字啊？我说不用，怕什么？好好做事就行了呀。你对流量会有焦虑吗？以前会有，嗯，现在没什么。现在我只对结果有焦虑，对流量一点都不焦虑。你哪怕每天只给我一的波波兰，但是每天给我一个客户，我开心的要死。你把我号封了都可以，无所谓。<笑>
1: 嗯，接下来是快问快答环节啊，<笑>就是你自己搞过最多的钱是多少？可以是年一收益，可以是单个项目周期
0: 。最多的，是以前做项目的时候，我们是采用被动收，一天多少钱？不是一年多少钱？一天四五千吧。嗯、<以>被动收入。对，嗯
1: ，你觉得你现在在今天这个领域能够达到现在这个水准，你应该怎么样总结自己的关键能力？
0: 关键能力，我觉得专注，专注
1: 。那同时做多个项目算专注吗？就来回切
0: ？这只是在项目里面去切，但不代表你做这个事情不专注。我说的专注，拉拉，你说的是从结果层面吗？我觉得是要，比如说你今天想做抖音，你就要对抖音要绝对的专注和敬畏，是这个意思。至于你是做一个项目做两个项目是一样的，嗯。
1: 你之前你拥有的这个专注能力最有代表性的一一次应用是在哪个项目或者是任务上？不在项目
0: ，是在一个阶段。嗯，就是我在二一年去做这家公司，去做客户服务以及我自己账号的这段时间，我认为是起经创业到现在为止那段时间是我状态最好的时候，包括我现在的状态可能都没回到那个时候状态，就完全的投入到这个事情中去，每天睁眼就是事，闭眼睛是。就是那段时间，这是我觉得最专注的时候，他就一定会出结果。后来，因为出了这个结果，是我相当于就有了一个叫什么，叫成功的模型。对，所以为什么我减肥能成功，包括今天我一定能成功，是因为我有模型啊，我很清楚怎么去完成它。其实有些事情它就是傻瓜坚持嘞，像减肥就是典型的，只是很多人迈不出那一步而已。他有什么智商？它有什么技术难点吗？减肥？其实抖音也是的，只是很多人不知道。那减
1: 减肥有什么诀窍吗
0: ？只有一个，控制热量，控制嘴。你可以不锻炼，但是你把饮食。和作息规律下来，其实它是科学的，你控制热量就行了。我每天照样吃，控制热量就可以减下来。嗯，再加上辅助锻炼嘛，只是我那段时间强度比较大，我下的狠心比较狠，我一天锻炼，一天健身，一天去打球，就相当于一天器械，一天有氧。哪怕晚上两三点钟加班，我都去
1: 。嗯，那你每天睡多久呢
0: ？我不管睡多久，反正我必须去，不去不行，就强制执行掉。呵呵嗯。
1: 嗯，假如说你有一个徒弟，就是你们新招来的这种人，然后他要独立操作一个代运营的项目，你会重点教他关注哪几个魔鬼细节
0: ？关注什么细节
1: ？对，哪几个细节会比较重要？就是可能会容易踩坑的地方
0: 。你说这个人去承载一个项目是吧？对
1: 他可能是一个新人，他可能经过了一些培训，但是他现在要独立去做一个操盘手。他每个人的情况会
0: 不一样吧。嗯、独立做项目这个东西，核心还是在内容和选题，以及在具体内容的交付。尤其像编导，编导其实从某种角度来说，它就是一个运营。我们现在说的很多操盘手，其实说的其实就是运营岗。而运营岗其实就是相当于他要懂编导，编导内容就是无非是我对这个账号的内容定位、选题，以及最后在拍的过程中能不能去落地的问题。他无非就是我觉得最难的不是在前端，难的是在落地
1: 。执行吗
0: ？就是对你，比如说你今天写了个脚本。这个脚本你在现场去拍出来的时候，你能不能去落地？这个完全只能靠经验去累积。你用逻辑上的东西其实很简单，我去对标去写就去哪怕口播。但是你真的口播在现场的时候，你怎么能把这个画面呈现出来？这个东西它其实需要大量累积的，这跟网感是一个逻辑。嗯、画面见多了，见、嗯、多了，你自然就知道这个东西好在哪儿，好不好在哪儿。为什么我现在能去拍？因为我一看画面，我就知道哪里问题出在哪。嗯。嗯
1: 那一个带云的项目做到什么样的程度，你会认为它是合格的
0: ？我觉得这个没有标准，没有标准。有的人可能觉得我一个人就叫啊，你一个月借两三个，我觉得够了。那我可能觉得十个我都不够。他没有标准，看每个人的追求吧。这个问题的问题的，相当于就问你一个人想赚多少钱是一个问题
1: 。那你想赚多少钱
0: ？<笑>但每个阶段不一样嘛。我今年的目标是一百到两百吧，要求、嗯、也不高。嗯，先毕个业吧
1: 。OK， 嗯，就一个刚入行做单云的人，他最开始最容易忽略，但是后面会对他影响非常大的坑是什
0: 么？哇，那单元坑太多了
1: 。举一个你犯过的，你踩过的坑。最开始，我觉得最
0: 重要的一个坑，嗯。其实不是在交付端，而是在承诺端，在成交的时候，就是在客户承诺的时候，不要给客户太多的需求声，尤其在前期做的时候，你给客户多了，你最后做不到，你会很麻烦，会很会涉及很多系列问题。嗯，就是建议前期还是稳一点，能找一个在你能力范围之内的交付，哪怕价格低一点都行，你会没压力。比如说你承诺跟他说多少粉，做多少曝光量，做多少客资，你做不到怎么办？你会陷入一个无休循环的谷底洞，你是退钱还是继续服务？你始终你始终都是会
1: 会。会那我开始就跟你说
0: 清楚，你不管做的怎么样，这么挣钱，我给你拍多少条视频，你相信我，嗯、你就给我做，你就不用管那些东西
1: 。那一个新人他可能刚开始如果什么都不承诺的话，他会很难去谈单，怎么办呢
0: ？谈单不是靠承诺去谈的，嗯，这就是典型的一个误区。你谈成不是靠承诺去，靠承诺去谈的就不叫单，嗯，就跟为什么说承诺帮你做多少的，大多数代理都不靠谱，因为这个东西本来就承诺不了，这是认知的问题。嗯，你真的要证明？那我这么多年能不能证明呢？也证明不了啊，对不对？我的账号能证明吗？他客户无非要的是确定性，但这个事情它本身是没有确定性的，你懂我说的什么没有？王老师不是讲了吗？项目好做不起来，不是由你决定的，是受事情本身决定的。所以这个事情它是没有答案的，你没有办法承诺。嗯
1: ，那在代运营这个行业里面，决定高手和一般高手最大的区别是什么
0: ？就是在单位时间内能做出来的数据和结果呀。区别就在这里啊，他能快速出结果，就像虎哥我刚才说的，很厉害的原因，他五条就肯定拉客子，这就很牛逼啊！有多人做不到。嗯嗯，
1: 到目前为止，你做过最自豪、最有成就感的事情是什么？在这个抖音运营上面？
0: 最有成就感的事情？嗯。很多没有特别感觉赚钱，最多的还是可能自己。就是说，我但是我客观来说的话，自己这个账号也是有一定运气成分在里面。我觉得最有成就感的还是因为通过自己去琢磨、去研究，能帮客户去变现吧。我当时帮一个客户一天变现了十几万，就是因为帮别人做做爆一条视频，就这，我就觉得比较自豪。嗯，可是这个钱跟我没关系，但我觉得也很很努力，很有成就感
1: 。嗯，你正在做的事情里面，这个行业最顶尖的人，你觉得是谁？生<升>哥，认
0: 同。<笑>我觉得生哥就是我的。啊
1: ，哎，我也是
0: 。我是看着他账号起来的。你
1: 觉得他身上哪些优点值得你学习
0: ？其实说实话，我说一点你可能都不相信。我觉得我身上的有些经历跟他说的有些观念完全匹配，但是我只是没达到他的一个高度。比如说，他说一句很经典的话，他说：“不是我今天很厉害，而是因为我因为当时做工厂、做淘宝，逼着我去做了抖音这件事儿。”所以是做了抖音这件事这两年给我的成长，让我接触了这么多的企业优秀的老板，所以让他具备了这些能力，这是属于在认知和能力这个方面层面的。但是他自己本身的东西要具备，他如果不具备，比如说很强的复盘能力、执行力、思考能力、看到事物的能力，他那你去做抖音和我做抖音，我们都在做抖音，为什么他两年能达这个高度？是跟他本身具备的东西有关。所以他有个观点我很认同，就是因为他做了这个事情，他本来其实这些能力在其他行业里面其实很一般。说实话，就是无非就是一个还不错的小老板，是不是？对。但是那张小老板多不多？多了去了。他这里以前那个领域又不是最牛逼的，但是因为他做了抖音这个事情，他收获到了大到了现在的高度。换句话说，是抖音成就了他。能理解我说的意思没有？就好比我现在这两三年做了抖音之后，如果放在两三年，或者说我不做抖音，我现在也是普通的不能再普通的人。所以我要感谢是感谢什么？我做抖音这件事情。这也是为什么我还是发自内心的安利我身边的人去做抖音。不是抖音有多牛逼，而是抖音它真的可以改变一个人。嗯
1: 、你为哪些老师支持付费过
0: ？好像一直都没有。我以前是没有付费概念的
1: 。<笑>你做泰语，你要让别人给你付费，你自己没有付费的概念
0: 。对，我全部是自己学。那那王鹏有这个呢？王鹏有之前有一个老师，嗯，我觉得他有个方式付了一个费，然后接着就是王鹏王老师，嗯。严格来讲，我付费就付了这两次吧。嗯
1: ，你觉得他们让你支付费的一个心动点或者是什么样子？就是你觉得有东西
0: 值得我去学，就是学习本身就要付费。嗯、我觉得，就是我当问题解决不了的时候，必须通过学习解决。当他能解决我这个问题，我就付费我就值，因为我可以赚回来。这很简单的逻辑。我以前是没有这个逻辑的。嗯，因为我觉得以前的问题是，我自己会解决。但有些问题解决不了，我是被逼的没办法了。我说再不解决我受不了。啊
1: 、嗯。嗯嗯，你读过这方面专业里面？领域的一些书，或者没有什么都没有，没有啊，嗯，就就纯摸索，嗯、纯靠自己摸索，刷抖音看，嗯，偷偷嗯，有没有服务过特别难搞的客户
0: ？有啊，嗯，最难搞的客户是什么
1: ？最难搞的
0: ，我不点名点姓嘛，最难搞的客户就是他觉得他比你还牛逼，
1: 嗯
0: 、啊<对>，就没办法搞，最后的结果就是他都服务不好。嗯、就这个东西就是为什么也相互信任，就是因为他认可你，他愿意相信你，哪怕你做了错误决定，他也相信你。反而这种客户你会用心把他搞好，为什么？因为你要值得起他这份信任。但是有些客户呢，他就觉得啊，你拍照提意见可以，很正常。但是他提的意见就是觉得他是这种鄙视的心态。对，他你这也搞不好，还甚至有的客户拿个奖杯出来，你看这我以前拿过什么什么奖，我靠，你说你这个客户怎么搞嘛？你怎么搞他都不认可你，这就没办法服务了，真没办法服务。到最后就是不认可，然后扯皮这样。这种客户就你说能不能搞？这王先生就是没办法搞。
1: 那最后你想啊、呃、连接什么样的人，或者说
0: 你你可以给谁提供什么样的服务？嗯，我想更多的是服务真正怎么说对抖音对流量有需求的，我觉得我都可以给他提供对应的帮助。想学抖音和想做抖音的人
1: 。那你希望什么样的人能够加你
0: ？是我希望什么样的人
1: ？对你希望连接什么样的人
0: ？我希望的是无非是上游和下游的人，几乎<对>都需要。上游的就是，就比如像我们朋友这样的，能真的给我提供更好资源，或者说我可以相互去学习更优秀的人。这是往上、往下的话，我就是觉得对这块有需求，对短视频需要、对抖音有需求的人，我觉得我能帮到他好
1: 。好 ，OK， 嗯、呃，假如你。身边有人对今天聊的话题感兴趣，推荐你把今天的节目分享给他。欢迎订阅加入我们的搞钱搞流量之旅，愿你满怀热情拥抱财富。欢迎加入听友群，我们的嘉宾都在里面。感谢你的点赞、关注，你的支持就是这个节目每周更新的最大动力。谢谢，拜拜。